3: à partir d'un documentaire réalisé en 2021 par Mélissa vicuise de Radio Campus Tour pour le réseau Radio Campus France. Il y est question d'islamo-gauchisme, de liberté académique et en toile de fond de discrimination institutionnelle, consciente ou non, à l'université et plus largement à la société française. Première partie. D'un confinement à l'autre, la file des étudiants précaires s'allonge toujours lors des distributions alimentaires. Les équipes éducatives comme les étudiants sont épuisées par l'incertitude, les innovations technologiques accélérées par une pandémie mondiale. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédéric Vidal, émet alors le souhait de voir le CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, institutions de recherche parmi les plus importantes au monde, menait une enquête sur la présence de l'islamo-gauchisme dans les universités françaises. Mais le CNRS, tout organisme public de recherche placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qu'il est, se rebiffe. De quoi cette chasse à l'islamo-gauchisme est-elle le symptôme Dans quel contexte s'inscrit cette demande de la ministre Qu'apprend-on de la recherche et de l'enseignement supérieur en France et de la société française Trois chercheurs de l'université de Tours nous apportent leurs éclairages. Maboula Soumaoro, enregistrée en 2019, soit bien avant cet épisode, parle de son parcours universitaire et du fait d'être une chercheuse noire en France. Juliette Grange pointe les logiques de financement et les différentes lois qui influent sur la recherche et les contenus pédagogiques et mettrait à mal la liberté académique des enseignants-chercheurs. Julien Giry relève le parfum d'extrême droite qui s'échappe de la formule islamo-gauchiste et revient sur son ancrage historique. Trois chercheurs, trois points de vue pour élargir le nôtre.
4: Il n'y a pas longtemps, je crois que c'était au mois de mai, euh, j'ai fait un débat et je ne sais plus autour de quoi tourner le débat. Mais euh, il y a une femme à la peau blanche qui, euh, comment, qui était très énervée contre moi, qui apparemment suit un peu ce que je fais, et me déteste.
3: Maboula Soumaoro, maîtresse de conférence à l'université de Tours, membre du laboratoire Interaction culturelle et discursive Membre du Cercle d'études afro-américaines et de la diaspora de Paris.
4: Et crois que je veux mettre à mal la République et détruire la France. Et Je suis une obsédée de la race et je suis dans le mouvement décolonial et indigéniste, identitaire. Enfin voilà, plein de choses que bon... Je lui ai dit, je crois que c'est ça qu'il avait, que c'était une femme blanche. Et ça l'a énervée. Et, et je crois qu'elle a essayé de se défendre en disant qu'elle n'était pas blanche ou, ou que je, je n'en savais rien. Et je c'est vrai, ça, en ça, elle avait raison. Je ne sais pas si elle est blanche ou pas. Je ne connais pas ses origines. En tout cas, elle paraissait blanche. Et pour moi, le, le paraître compte. C'est pas seulement, c'est pas seulement être, c'est paraître. Moi, je ne parle pas d'essence. Je parle d'apparence et ce que ces apparences, le sens que revêtent ces apparences dans l'espace public. Ben, je lui ai dit que moi, j'étais une femme noire et que pour moi, elle était une femme blanche et que dans la société, elle était traitée comme blanche et que moi, je savais très bien que j'étais traitée comme noire. Et ça ne lui a pas du tout plu. Et j'ai l'impression que cette question de la parole publique, c'est-à-dire que ce qu'on a le droit de dire euh, dans des espaces particuliers, il y a ce que vous pouvez dire, euh, je sais pas moi, à vos amis, euh, dans, dans l'intimité, à votre famille, euh, dans vos interactions, au magasin, enfin quand vous êtes en, en position de consommateur. Et ensuite, il y a d'autres espaces, ce que vous dites quand vous êtes prof, ce que vous dites quand vous êtes à la radio, ce que vous, est, euh, ce que vous dites à, à la télé. Et j'ai l'impression que... Avec certains types de cours, il y a certains types de discours qui sont totalement inacceptables. Totalement inacceptables. C'est-à-dire que si j'allais à la télé, euh, puisque là c'était une émission télé, en disant des choses du genre euh, J'aime la France, elle m'a tout donné, euh, j'ai échappé à la misère ivoirienne, j'ai échappé à l'excision, euh, je suis. Avant j'étais sans papier, maintenant j'ai des papiers. Voilà, je suis reconnaissante. Je pense que personne ne me crierait dessus. J'aurais pas de problème. Si maintenant, je, 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 apparemment, je me permets de dire « Oui, je suis française et je n'en ai absolument rien à faire. » La question de l'amour que je peux porter ou ne pas porter à la France n'a aucun sens pour moi. Je ne vois pas pourquoi je devrais parler d'amour quand, quand on parle de la France. Parce que j'ai l'impression qu'on ne pose pas cette question de l'amour de la France à tout le monde. Moi, on dirait qu'il faudrait que j'exprime publiquement mon amour euh, pour la France. Si je me présente en tant qu'intellectuelle, en tant que docteur, maîtresse de conférence, en tant que personne, même femme, qui pense et qui peut avoir un regard critique sur la France, tout comme j'ai un regard critique sur plein d'autres endroits du monde, ben j'ai l'impression que je n'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Qu'il y a quelque chose qui, euh, euh, qui relève de, de l'ingratitude. Moi, je devrais dire merci. Parce que la France m'a éduquée, euh, j'étais à l'école comme tout le monde, de toute façon c'est obligatoire. Oui c'est gratuit mais c'est obligatoire hein, l'éducation en France. Euh, en tout cas jusqu'à jusqu'à 16 ans. Et donc je suis allée à l'école et la France m'a tout donné, m'a tout appris et maintenant je cracherai euh, dans la soupe. Il y a mon identité, la façon dont je me positionne, dont je me définis mais il y a aussi mon savoir. Moi j'y tiens à mon doctorat. J'y tiens, j'ai transpiré pour l'obtenir. Et en plus, euh, je n'ai pas été financée. Donc, euh, on ne peut pas me dire, euh, la France vous a tout payé. Moi, j'ai fait mes études, enfin, euh, mon doctorat sans bourse doctorale. On ne m'a pas payé pour aller aux États-Unis. J'ai travaillé, moi, j'ai grandi pauvre. Donc, oui, j'ai eu droit à des allocations. Enfin, ma, ma, ma mère a eu droit à des allocations familiales euh, quand, je, quand je grandissais. Mais après, j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé très tôt. Donc, je n'ai pas l'impression de devoir euh, quoi que ce soit, qui que ce soit, surtout que même l'aide euh, sociale dont j'ai pu bénéficier, je pense que euh, j'ai quand même un grand attachement au service public. Je suis fonctionnaire. Euh, oui, je pense avoir rendu. Je pense avoir rendu et je continue à faire des choses euh, qui relèvent du, du service euh, public et qui peuvent être bénévoles. Euh même si je ne rechigne pas à être payé, Mais voilà, je pense que la mission du service public, je l'ai assurée depuis assez longtemps. Donc je pense avoir rendu tout ce que j'avais à, à rendre. Just
2: purse your lips and whistle, that's the king. They ain't always
1: look on the bright side of life.
3: Alors cette comment dire, cette inquiétude d'être désigné comme mal-pensant, est-ce qu'on la retrouve peut-être au moment de rédiger les, les plaquettes Est-ce que vous avez déjà vous, vu euh, des collègues qui peut-être sauto dans les choix qu'ils peuvent faire dans leur cours ou alors qu'on leur dise « là, là c'est risqué de, de choisir telle thématique » Est-ce que c'est déjà le cas
1: Bon, euh, certainement. Moi, je suis assez peu euh, concernée dans la mesure où j'ai toujours... Euh privilégier ma liberté de pensée et de parole.
3: Juliette Grange est agrégée de philosophie, docteur d'état et professeure philosophie moderne et contemporaine à l'université de Tours, chercheur au laboratoire Interaction culturelle discursive.
1: Et que les conséquences en termes de carrière euh, ne m'ont jamais inquiété. Donc euh, je dois dire que je me suis toujours considérée comme absolument libre. Bon, je pense qu'on a néanmoins une obligation de réserve. Euh, euh, je ne pense pas que ça soit respectueux des étudiants de présenter, sauf peut-être à des étudiants très avancés en séminaire de doctorat, des perspectives trop étroites, donc moi, quand je fais un cours de philosophie politique, je m'attache euh, certainement, il euh, y a des éléments d'analyse qui me sont propres, mais tout de même, surtout dans les premières années, à donner une idée de l'ensemble du champ et euh, surtout de donner une idée euh, des différentes directions euh, idéologiques et d'analyse que l'on peut... Euh, que l'on peut produire. Donc, moi, je suis peu concernée pour deux raisons, parce que justement, j'ai je, je, mis de côté euh, l'ambition de carrière. Je finis ma carrière à Tours, par exemple, ce qui, par rapport à mes publications et mes diplômes, euh, euh, c'est euh, euh, peut-être pas euh, ce qu'on pourrait euh, souhaiter euh, ou ce qu'on voit euh, mise en œuvre euh, avec d'autres collègues. Mais du coup, ça m'a donné une grande liberté de parole. Par ailleurs, euh, j'ai ai une éthique personnelle, une éthique professionnelle qui fait que Globalement, au moins dans les trois premières années, j'essaie de donner plusieurs types d'analyses aux étudiants sachant que je reconnais leur liberté ensuite de se diriger plutôt vers tel type d'analyse ou vers tel engagement que vers tel autre. Donc je me sens assez peu concernée. Je sais que la censure, mais ça existe depuis très longtemps, existe dans la mesure où beaucoup de gens se disent « oui, mais je ne vais pas faire ça, ça ne va pas être bon pour ma carrière, ou bien je vais écrire plutôt tel article dans tel champ et selon toi, telle modalité » parce que ça me permettra peut-être de trouver place dans telle université parisienne Bon, parfois, ce sont de mauvais calculs d'ailleurs. Je pense qu'il euh, y a plus de peut-être de courage, mais aussi euh, euh, finalement, il euh, n'y a pas toujours des effets de ces compromissions. Donc oui, il y a une autocensure euh, en philosophie, c'est assez clair, euh, ou des choix intellectuels qui, qui ne sont pas spontanés, qui sont dus au fait que, étant donné euh, la faiblesse de nos effectifs, nous avons très très peu de postes de titulaires en philosophie dans les universités françaises et dans les centres de recherche. Donc, la lutte est extrêmement serrée, par exemple, pour un, pour un poste de maître de conférence, y compris à Tours, on a très souvent 80 dossiers, donc euh, c'est vrai qu'il euh, y a certainement des autocensures. Moi je ne me suis pas sentie concernée. Il euh, y a aussi des autocensures, mais je ne me sens pas concernée parce que je suis toujours pluraliste euh, par éthique professionnelle. Donc certainement euh, un certain nombre de de collègues euh, font des choix qui sont des choix euh, euh, soit euh, qui passent sous silence certaines de leurs sensibilités, soit sont des soit, choix stratégiques euh, dus aux circonstances. Donc euh, bon, il y a une réponse personnelle, alors globalement, moi je ne saurais pas le mesurer, c surtout qu'en philosophie, notre recherche est très individuelle encore, donc euh, ça concerne en fait des profils personnels, alors c'est très difficile de généraliser. Par contre, dans d'autres euh, beaucoup de choix fondamentaux sont guidés par euh, des choix de financement des équipes de recherche qui vont euh, travailler plutôt dans telle ou telle dimension euh, qui sont euh, des demandes directes ou indirectes des institutions ou de la réponse à des appels d'offres, ce qui va certainement euh, peut-être limiter euh, la liberté académique et, et qui, euh, si j'en je, crois les, les, les nouvelles lois régissant l'université, euh, risque de limiter de plus en plus la liberté académique euh, dans le futur.
2: C'est une petite phrase de la ministre de l'Enseignement supérieur qui fait polémique depuis dimanche.
1: Moi je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son
2: ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Pour Frédéric Vidal, certains universitaires ou associations étudiantes profitent de leur statut pour véhiculer des idées militantes voire radicales au sein des établissements. Invitée à réagir sur ses propos à l'Assemblée, elle persiste et confirme lancer une enquête diligentée par le CNRS.
1: Oui, je vais demander effectivement à ce que l'on fasse un bilan de l'ensemble des recherches
2: qui se déroulent dans notre pays. Une action dont se félicite le député Les Républicains, Éric Diard, co-rapporteur de la mission sur la radicalisation le dans les services publics. Le
1: C'est un dossier qu'il faut prendre en main fortement, parce que, comme je vous l'ai dit, le séparatisme dans les universités, comme dans le sport, est malheureusement un sujet qui monte.
2: Mais selon Éric Coquerel, député de La France Insoumise, ce combat n'est qu'un prétexte pour le gouvernement.
0: C'est un épouvantail qui sert à... Bon. Pour ce, pour ce qui la concerne, à, à cacher,
2: je crois, à parler autre chose que le bilan catastrophique de l'université. La conférence des présidents d'université a aussi réagi. Dans un communiqué, elle fait part de sa stupeur face aux propos de la ministre.
3: Islamo-gauchisme. Mais ça veut dire quoi, au fait, islamo-gauchisme
0: Ce mot s'est imposé comme ça dans l'espace public comme une sorte de, de mot-valise, hein. c'est islamo-gauchisme, est-ce que c'est islamiste, islam, euh, en tout cas gauchiste, ça c'est sûr.
3: Julien Giry est docteur en sciences politiques, qualifié aux fonctions de maître de conférences en sciences politiques, en sociologie et en sciences de l'information et de la communication. Il est membre du programme ANR Vigier, vérification de l'information dans le journalisme, sur Internet et dans l'espace public.
0: Sans qu'on lui en donne vraiment un sens qui soit tout à fait, tout à fait stabilisé, en fait. on utilise ce mot mais comme fake news, c'est un mot un peu valise, un peu fourre-tout, on peut regrouper pas mal de choses sous cette appellation, mais c'est pas grave, il est vague, mais on l'utilise quand même parce qu'il est censé faire sens d'une réalité qu'on n'arrive pas à définir, soit pour le fémiser soit pour la catastrophiser, soit parce que justement on n'arrive pas à en saisir un petit peu... Un petit peu l'essence, ça je crois que c'est quand même la première caractéristique de ce type de, type de formule, un peu comme ça, vague, qui sont lancées dans l'espace public. Alors, si on essaie de faire un petit peu l'historicité de ce terme, en fait, on se rend compte qu'il y a quand même plusieurs origines, plusieurs, plusieurs racines, d'abord dans les années 90, où d'une part, Hartmann, dans un, dans un ouvrage, le, le prophète et le prolétariat, explique que, Jusque-là, la gauche, la gauche radicale, la gauche trotskiste, hein, dans laquelle il vient, euh, n'a pas su saisir quelque part les potentialités révolutionnaires euh, de certaines formes euh, d'islam. Alors lui-même n'en est pas forcément un, un, un défenseur de cette alliance entre un peuple, disons, dominé, musulman, et euh, les forces de la gauche révolutionnaire au nom euh, d'une lutte pour l'émancipation contre la domination de l'État, mais il dit un petit peu une espèce de, de tradition un peu fanonienne, comme ça, de France Fanon, qu'effectivement, c'est une possibilité, euh, à un moment donné, euh, avec les musulmans contre l'État, mais dit-il en même temps, contre les musulmans, lorsqu'ils sont, euh, quand ils s'en prennent aux femmes, qui s'en prennent aux homosexuels, qui s'en prennent aux libertés individuelles, etc., etc. Donc la position, elle est assez. Euh, elle est assez, assez mesurée chez Hartmann, lui-même n'est pas forcément, encore une fois, fondamentalement favorable en tout temps et en tout lieu à une alliance entre la gauche radio et l'islam euh, politique. Hein, politique ouais. Dans le même temps, euh, François Burga, politologue français, utilise aussi cette expression islamo-gauchiste, lorsqu'il analyse un peu les dynamiques qui se mettent en place dans les, dans les mondes arabo-musulmans notamment en Afrique, au Proche-Orient où il voit quand même que finalement la gauche, la gauche de ces pays-là la gauche communiste, la gauche socialiste euh, des pays musulmans j'entends se rapproche quelque part ou du moins accepte d'ouvrir le dialogue avec des forces avec des forces islamistes clairement pour essayer, quelque part, dit-il, d'endiguer une sorte de radicalisation générale dans l'islam et trouver une sorte de compromis démocratique. Donc lui, il voit ça, dans les années 90, et il utilise ce terme islamo-gauchisme comme quelque chose de plutôt, de plutôt positif, hein, pour, qui, d'après lui, empêcherait une radicalisation religieuse vraiment fondamentale et violente. Donc pour lui, il voit ça. Euh, le troisième moment où ce mot apparaît dans l'espace public francophone, c'est autour des, des débuts des années 2002-2003, lorsque Pierre-André Taguieff utilise ce terme, quelque part, pour montrer qu'il existerait, selon lui, cette convergence que Hartmann a parlé entre une partie de la gauche, de la gauche radicale, hein, l'église communiste révolutionnaire, une partie de militants un peu euh, autonomes, trotskistes, etc., et une partie des musulmans français autour de la question israélo-palestinienne. Euh, pour Taghef, les islamo-gauchistes, à l'époque, hein, sont ceux qui vont soutenir la Palestine contre Israël, euh, ceux qui vont quelque part être un peu... Hum, donc il accuse en tout cas d'être aveugle par rapport à un projet politique qui serait l'islamisme et au bout du bout euh, l'imposition par petits pas d'une certaine forme de droit islamique, de charia, etc. Donc voilà, je crois que c'est à peu près les trois les trois origines du mot qu'on voit. Mais petit à petit, ce terme qui avait un peu disparu après 2002-2003 au moment de, de, de la deuxième intifada, pour qualifier encore une fois ces, ces individus supposément euh, opposés à Israël, euh, au nom de la Palestine, les vallées de la terre, etc., il disparaît un peu de, de la scène et effectivement, il fait un retour assez assez ben, brutal et polémique dans le débat public, il y a à peu près un an, un an et demi maintenant, lorsque le ministre Blanquer, la ministre Vidal, etc. utilisent le terme comme une sorte de label de disqualification hein, dans la droite ligne de ce qu'avait aussi fait, euh, fait Taguette pour critiquer d'après eux, une partie de la gauche, de la gauche radicale, qui serait complètement aveugle au, au projet politique de l'islam, ou pire encore, qui l'aurait complètement validé, une sorte d'islamisme radical qui tairait son nom, et qui serait aussi, quelque part, une forme d'antisémitisme plus, plus ou moins déguisé ou plus ou moins assumé. Donc voilà, je crois que c'est un peu ça qu'on peut dire si on essaie de comprendre un petit peu comment le terme a évolué. Et ce terme, il a surtout évolué, disons-le clairement, au sein des sphères de la droite radicale des années 2000, aux années 2020, c'est vraiment un terme quand on regarde un petit peu où est utilisé ce terme. Hein, les espaces sociaux, les espaces numériques qui utilisent ce terme qu'on a pu le faire, collègue Chavalarias. On voit très bien que c'est un terme qui d'abord a été utilisé à la droite de la droite, à l'extrême droite, et qui petit à petit a gagné une partie de la droite traditionnelle, la droite dite républicaine, et une autre partie qui est la gauche, la gauche républicaniste, hein, la gauche un peu qu'on appelle parfois laïque, laïcarde. Disons pour le dire vite, la gauche un peu euh, chevellement valse, quoi.
3: Cette formule aussi, là, d'islamo-gauchisme, elle fait écho à, à d'autres formules, euh, voilà, qui ressemblent également à des, des mots-valises. Hein. Il y a judéo-bolchevisme, euh, judéo-maçonnisme, voilà, on, on peut en, en trouver plusieurs. Alors, est-ce qu'elles sont de la même étoffe, toutes ces formules
0: alors c'est compliqué parce que judéo-bolchevisme, effectivement, c'était une formule qui était utilisée vraiment dans les années, euh, au début du XXe siècle, pour qualifier quelque part ce qui serait une, une alliance finalement entre, entre les juifs et, et les bolcheviques. Alors cette formule, effectivement, elle est souvent utilisée dans un sens polémique, raciste, d'extrême droite, complotiste, hein, vraiment, mais elle a quand même une... Une, une, une certaine substance. Si on considère que beaucoup de leaders de la révolution bolchevique pouvaient être eux-mêmes de confession juive, donc de ce point de vue-là, elle peut avoir un sens. Bien entendu, ce qui est problématique, c'est les usages qui en sont faits pour disqualifier tout un tas de, de, de mouvements, de mouvements communistes, pour aussi euh, disqualifier, j'allais dire, dans l'espace public francophone, de ce point de vue-là, tout ce qui serait à ce que Charles Maurras appelait à l'époque les quatre États confédérés, qui seraient les ennemis de la France, l'anti-France, disait-il, qui étaient évidemment les juifs, les francs-maçons, euh, les communistes. Et, euh, et les protestants, à l'époque, on voit ça. Donc oui, effectivement, il y a des usages ici de disqualification, comme les termes islamo-gauchistes, qui peuvent se rapprocher. Mais Je ne pense pas qu'on puisse tout à fait les mettre quand même euh, sur le même plan. En revanche, il y a des, euh, des qualitifs de disqualification pure qui ont existé dans l'histoire politique. On pense par exemple aux hitléro-trotskistes. Là, on est plutôt sur ce genre de choses, de conjonctions de franges qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir entre elles. Donc oui, mais là aussi, encore une fois, il y a des usages, des labellisations de disqualification. Les usages se ressemblent effectivement de ce point de vue-là, vraiment.
3: L'islamo-gauchisme n'est pas une réalité scientifique. L'islamo-gauchisme, slogan politique utilisé dans le débat public, ne correspond à aucune réalité scientifique. Ce terme, au contour mal défini, fait l'objet de nombreuses prises de position publiques, tribunes ou pétitions souvent passionnées. Le CNRS condamne avec fermeté celles et ceux qui tente d'en profiter pour remettre en cause la liberté académique indispensable à la démarche scientifique et à l'avancée des connaissances ou à stigmatiser certaines communautés scientifiques. Le CNRS condamne, en particulier, les tentatives de délégitimation de différents champs de la recherche, comme les études post postcoloniales, les études intersectionnelles ou les travaux sur le terme de « race », ou tout autre champ de la connaissance. Concernant les questions sociales, le rôle du CNRS et plus généralement de la recherche publique est d'apporter un éclairage scientifique, une expertise collective, s'appuyant sur des résultats de recherche fondamentale pour permettre à chacun et chacune de se faire une opinion ou de prendre une décision. Cet éclairage doit faire état d'éventuelles controverses scientifiques car elles sont utiles et permettent de progresser lorsqu'elles sont conduites dans un esprit ouvert et respectueux. La polémique actuelle autour de l'islamo-gauchisme et l'exploitation politique qui en est faite est emblématique d'une regrettable instrumentalisation de la science. Elle n'est ni la première ni la dernière, elle concerne bien des secteurs au-delà des sciences humaines et des sciences sociales. Or, il y a des voies pour avancer autrement au fil de l'approfondissement des recherches, de l'explicitation des méthodologies et de la mise à disposition des résultats de recherche. C'est là aussi la mission du CNRS. C'est dans cet esprit que le CNRS pourra participer à la production de l'étude souhaitée par la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, visant à apporter un éclairage scientifique sur les champs de recherche concernés. Ce travail s'inscrirait dans la continuité de travaux d'expertise déjà menés sur le modèle du rapport Recherche sur les radicalisations, la forme de violence qui en résulte et la manière dont les sociétés les préviennent et s'en protègent, réalisé en 2016 par l'Alliance Athéna qui regroupe l'ensemble des forces académiques en sciences humaines et sociales dans les universités, les écoles et les organismes de recherche ou du rapport les sciences humaines et sociales face à la première vague de la pandémie de Covid-19, enjeux et formes de la recherche réalisée par le CNRS en 2020. Communiquer du CNRS du 17 février 2021. Ce documentaire est à retrouver en intégralité sur le Soundcloud de Radio Campus France. Il a été réalisé en 2021 par Mélissa Guise pour le projet GTTO « Get these trolls out » projet européen, luttant contre les discours haineux diffusés dans les médias.